0: Und so kommen wir zum letzten Teil dieser kurzen Serie, dieser Trilogie. Und ich wollte euch erstmal eine kleine Zusammenfassung für die, die nicht da waren und für die, die vielleicht äh, nicht so aufgepasst haben oder schon vergessen haben. Wir haben damit angefangen, den Text in 1. Korinther Kapitel 11 uns immer anzugucken und zu verstehen, Worum geht es dort? Was ist Abendmahl? Und vielleicht auch, was ist es nicht? Denn oftmals beladen wir gewisse Rituale mit unnötigen Lasten. Und wir tragen sie, als ob sie von Gott gegeben wurden, obwohl sie von Menschen uns auferlegt wurden. Und ich hoffe, dass einige von euch durch den Heiligen Geist befreit wurden von einigen, von diesen Böden, diesen Lasten, die wir manchmal tragen. Und es fing so an, wer also unwürdig und unwürdiglich das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir alle unwürdig sind und dennoch eingeladen. Der, der sich prüft, die, die sich prüfen und zum Schluss kommen, dass sie diesmal doch weniger unwürdig sind am Tisch des Herrn, da halten wir vielleicht ein Problem. Wir sollen uns so weit prüfen, damit wir daran erinnert werden, dass wir als Menschen, auch als Kinder Gottes, unwürdig sind von Natur aus, aber durch Jesus Christus und durch sein Tod und durch seine Auferstehung, durch das, was er getan hat, sind wir eingeladen. Uns wurde diese Einladung durch unseren Erlöser und Bruder gegeben. Das heißt, wir sind unwürdig. Aber wir sind eingeladen. Der Mensch aber prüfe sich selbst. Und das Prüfen auf der einen Seite ist, dass ich unwürdig bin. Und wir haben dann 2. Korinther 13,5 gelesen. Prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Glaubt ihr wirklich, glauben wir wirklich, dass Jesus und das, was er getan hat, ausreichend vollkommen ausreichend ist für mich, für dich und für uns? Und wenn die Antwort Ja ist, ja, dann ist die erste, der erste Teil der Prüfung vorbei. In der zweiten Predigt haben wir dann darüber geredet, dass wir auch unwürdiglich am Abendmahl teilnehmen können. Unwürdiglich, das heißt in einer, in einer un unwürdigen Art und Weise. Obwohl wir unwürdig existenziell sind, gibt es auch eine falsche Art und Weise, sich mit dem Abendmahl auseinanderzusetzen und teilzunehmen. Wie kommt das zustande? Der Text sagt uns, dass es ist, das passiert, wenn ich den Leib nicht erkenne. Deswegen war die erste Predigt, Ziel war, prüfe und stelle fest, du und ich, wir sind unwürdig. Zweite Predigt, erkenne den Leib. Das heißt, ich soll nicht mit geschlossenen Augen am Abendmahl teilnehmen. Es ist kein privater Moment für mich, nur für mich und Gott. Nein, es geht darum, dich zu sehen. Die, die, um dich herum sind. Und zu wissen, dass durch Christus wir ein Leib sind. Also anstatt zu denken, dass es um, sich um mich handelt und ein Akt zwischen mir und Gott ist, ist, es geht um den anderen. Es geht um dich. Und es geht darum zu erkennen, dass wir uns einander sehen und jetzt möchte ich dich ganz kurz einladen, einfach mal nach hinten zu schauen, hinter dir, wer, wer sitzt hinter dir, du musst mir nicht sagen, aber guck mal ganz kurz, ah, sehr gut, okay, jetzt schau mal zur Seite, vielleicht auf der anderen Seite de, der Gemeinde. Und der Text sagt, erkenne den Leib, wenn du jetzt diese Person siehst, aber nicht nur siehst, sondern sie erkennst. Das ist auch ein unwürdiger, eine unwürdige, aber durch Christus nehmen wir zusammen teil. Und deswegen, Moment, das überspringe ich ganz kurz und das Ding heute hilft mir nicht. Nein, nein, ich brauche einen Klicker. Der ist am Leben hier. Dann helft mir von oben. Mach einfach eins weiter. Ein Klick weiter. Danke. Nee, zurück. Okay, das ist der Text. Vielen Dank. Und deswegen haben wir diesen Text auch gelesen zusammen. Galata. Das ist der zweite Text, der überprüfen redet. Er sagt, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, aufpassen. Manchmal tun wir so richtig heilig. Ich habe heute, naja, aus meiner Sicht ist das mein bester Anzug. Ich habe geduscht. Ich habe mich rasiert. Deo benutzt. Bisschen Parfüm. Ich habe mich darauf vorbereitet, heute in die Gemeinde zu kommen, was in Ordnung ist. Aber manchmal, manchmal vergessen wir, dass wir Sünder sind und dass wir uns dadurch unterscheiden dass unsere Schwierigkeiten und Schwächen anders sind als die der Personen, die um uns herum sind. Und manchmal sind wir sehr wählerisch mit der Art und Weise, wie wir mit der Sünde der anderen Person umgehen. Es gibt gewisse Sachen, die wir als Sünde ansehen und als schlimmere Sünde als unsere eigenen. Denn Hochmut kann man nicht immer sehen oder versteckte Sachen oder wenn du lügst, aber es gibt andere Sünden, die so offensichtlich sind. Und deswegen sagt Paulus, wenn, wenn es ein Fehltritt bei unserem Mitmenschen, bei unserem Bruder oder unserer Schwester gibt, so bringt ihr die Geistlichen, die wir ein Leib sind, bringt diese Person im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Wir sollen nicht so tun, als ob es keine Probleme gäbe zwischen uns mit uns. Wir sollen nicht heucheln, aber wenn wir ein Problem sehen, soll es im Geist der Sanftmut. Und es gibt da Schritte, wir werden davon noch vielleicht nächstes Jahr ein bisschen drüber reden. Der Text geht aber weiter. Und hier ist die Essenz, also der Kern von allem. Einer trage des anderen Lasten. Und so werdet ihr das Gesetz erfüllen. Das Gesetz des Christus erfüllen. Wenn wir den Leib nicht erkennen, wenn wir nicht einander als Teil des Leibes sehen, als Glieder dieses Leibes, dann, dann ist alles umsonst. Dann können wir Abendmahl vergessen, dann können wir christliches Leben vergessen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Und jetzt kommt der Text mit, aber jeder prüfe sein eigenes Werk. Interessant ist, ich soll nicht das Werk des anderen prüfen. Ich soll mein eigenes Werk prüfen. Es gibt einen Platz vielleicht, um andere Werke zu prüfen, aber nicht als Einzelner, sondern als Leib, als Gemeinde, um zu helfen, nicht um ein Glied abzuschneiden, damit es dem Leib gut geht. Und dann wird nur im Blick auf sich selbst Ruhm haben und nicht im Blick auf die anderen wir haben heute in der Kindergeschichte kurz darüber gesprochen. Deswegen habe ich mir auch ein bisschen mehr Zeit genommen. Denn die Kindergeschichte war für die Kinder, war auch für uns. Denn manchmal verstehen wir nicht so richtig, was Fußwaschung ist. Und Fußwaschung ist etwas, das besonders ist. Ich kenne nur eine Konfession, nur eine Tradition, nur eine Denomination, nur eine Gemeinde, die Fußwaschung kontinuierlich und häufig hat, und das ist die sieben Tags. das sind die sieben Tags Adventisten, das ist die Adventgemeinde. Bei jedem Abendmahl haben wir es uns zur Tradition gemacht, auch Fußwaschung zu haben. Aber ich habe auch meine Nägel geklippt. Meine Füße vielleicht ganz besonders heute gewaschen. Ich habe darauf geachtet, ob vielleicht meine Socken vielleicht ein Loch hätten, damit es kein Loch gibt. Denn ich möchte auch mein Bestes zeigen. Darum geht es eigentlich nicht bei der Fußwaschung. Wie viele von euch kennen Super Bowl. Ich weiß, dass ich in Deutschland bin und das heißt Super Bowl vielleicht nicht so bekannt. Und Socken und Sandalen sind normal, aber wie viele von euch haben schon vom Super Bowl gehört? Okay, mehrere hier. Super Bowl für die, die, die Football-Fans sind, American Football, ist ein Höhepunkt des Jahres. Aber für die, die sich nicht dafür interessieren, ist es auch teilweise ein Höhepunkt, weil es, weil es dann die Werbung gibt. Und diese Werbung sind unheimlich teuer. Wenn du ein besonderes Produkt neues Produkt hast oder irgendwie ein, ein größ, eine große Wirkung haben möchtest, deiner Firma oder was auch immer du hast, während des Super Bowls auftaucht. Und es gibt dann immer sehr viele Meinungen hinsichtlich, welche die besseren waren und welche die schlechteren waren. Kommt das auch hier in Deutschland ab und zu mal an und ihr guckt euch die Werbung des Super Bowls an, ab und zu mal. Dieses Jahr, das ist nicht das erste Mal, hat ein... Eine Gruppe, eine Werbung beim Super Bowl gehabt und ich wollte euch das mal ganz kurz zeigen. Na, jetzt haben wir es. Und wir brauchen Audio. Wirst du unheimlich viel Geld zahlen, damit eine Werbung? Don't ask me. What you know is true Don't have to tell you I love your precious heart I I was there Hat irgendjemand diese Werbung zufälligerweise schon gesehen gehabt? Einige von euch, ja. Es hat über 50 Millionen Dollar gekostet, diese Werbung für diese eine Minute während des Super Bowls zu haben. Und es gab unheimlich viel Kontroverse, es gab polemisches Drama. Oh, hätten sie das Geld nicht nehmen können. Und und für die Armen spendieren. Diese 50 Millionen hätten vielleicht besser wären vielleicht besser aufgehoben. Es hört sich ein bisschen nach Judas an, ne? Als jemand Jesus geehrt hat und dann äh, gesagt hat: Ja, das Geld hätten wir den Armen geben können. Wir wussten aber, dass es das nicht geschehen würde. Mir geht's gar nicht darum zu sagen, ob es nun gut war oder nicht. Aber dieser sehr große Konzern der sehr viel Geld hat und mit keiner Konfession direkte Verbindung hat, hat sich das Thema der Fußwaschung ausgesucht als etwas, das relevant ist für uns heute. Und als ich diese Werbung sah, habe ich gesagt, ha, haben sich bei uns abgeguckt. Da muss irgendwo ein Adventist da drin sein. Es ist heute vielleicht relevanter, Fußwaschung zu feiern, denn je. Weil unsere Welt so gespalten ist. Und normalerweise denken wir über Fußwaschung als ein, ein Dienst an den anderen. Und das ist wahr. Das war vielleicht mein Schwerpunkt mit den Kindern heute Morgen. Aber mit euch würde ich ganz kurz den Schwerpunkt woanders verlegen. Und ich, man könnte sehr viel über den Text in Johannes sagen. Heute ist keine volle Predigt darüber. Ich möchte nur einen kleinen Teil mit euch lesen und darüber nachdenken. Und das ist Jesus, der war beim Abendmahl. Und die ersten drei Verse sind eigentlich drei Predigten. Also es kommt eine Serie dafür auch noch in der Zukunft. Aber ab Vers 4 sagt es, von dem Abendessen auf legt er die Oberkleider ab und wer ist er nochmal? Hilft mir. Es ist Jesus. Und es war schon eine komische Situation. Denn irgendjemand hat vergessen gehabt, einen Knecht anzuheuern, damit die Füße der Jünger und die Füße, ganz besonders von Jesus, gewaschen werden konnten. Das war normal. Das war Standard. Wer auch immer Abendmahl vorbereitet hatte hat es ganz vergessen. Aber da es eine ein Dienst war, der sehr erniedrigend war, wollte keiner es machen. Und jetzt haben wir mindestens 13 Männer in einem Raum, die nicht zu an einem Tisch saßen, sondern an einem Tisch so seitlich liegen. Ich möchte, dass ihr euch das vorstellt. Du liegst also mehr oder weniger seitlich. Das heißt, deine Füße sind mehr oder weniger auf der Höhe der Nase der anderen. Hast du es dir schon mal vorgestellt? Also die Füße sind nicht da unten, die sind hier oben und du liegst. Und da ist Essen vor dir, du möchtest beim Abendmahl mitmachen, aber es gibt so diesen Geruch von 13, also in diesem Fall 26 ungewaschene Füße. Und jeder kann es riechen, aber sie tun alle so, als ob es normal wäre. Und das machen wir auch so oft. ne? Wir tolerieren uns, anstatt irgendetwas zu tun. Es ist ein bisschen eklig, muss ich sagen. Denn Essen mit so einem Geruch, das geht nicht. Wir wohnen auf dem Land. In Seeheim und vor ein paar Tagen waren die Bauern draußen und haben Feste, auf jeden Fall einige von den Feldern gedüngt. Und irgendwie ist Essen mit dem Geruch ein bisschen schwieriger. Das war die Atmosphäre, die wir hatten. Und jetzt liegen sie alle so und, und möchten mit dem Essen anfangen. Und Jesus guckt sich um, und sagt, es kann doch nicht wahr sein, dass nach drei Jahren mit diesen Männern, die mit mir zusammengehen und die vom Dien gehört haben, dass keiner die Initiative hat, selber etwas hinsichtlich dieser Situation zu tun. Und er steht auf, nimmt sein Oberkleid ab. Er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Was heißt das? Das heißt, er war nur von hier nach unten bekleidet. Und jetzt nimmt er Wasser, frisches Wasser, und geht von einem zum anderen und wäscht ihn die Füße. Und keiner der Jünger kann Jesus in die Augen gucken. So peinlich ist es ihnen. Denn sie wussten, wenn es jemanden gibt, der es nicht machen sollte... Dann war es Jesus. Er ist der Herr, der König. Sie fanden sich zu gut für diese, für diesen Dienst. Aber jetzt war Scham, war es ihnen peinlich. Und sie konnten ihn nicht in die Augen gucken, außer einer. Und ihr wisst schon, wer das war. ne? Das ist der, der wirklich kein Schamgefühl hat. Es gibt immer so einen. Und wir kommen gleich zu ihm. Denn Jesus gießt Wasser in die Waschbecken, fing an die, fing die Füße der Jünger zu waschen, mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Er kommt jetzt nun natürlich zu Simon Petrus. Und Simon, es ist sehr peinlich, aber er kann einfach nicht den Mund halten wie die anderen. Und er sagt etwas. Er sagt, Herr Du wäscht meine Füße? Kurze Pause. Ist es dir irgendwann mal passiert, dass du etwas machen solltest zu Hause, hast aber ganz vergessen es zu tun? Das ist mir oft passiert, es war mein Tag, wo ich mit dem Hund rausgehen sollte oder die Küche aufräumen oder Tisch und und dann kommt meine Frau und die fängt an, das zu machen. Und mir ist sehr unwohl. Mir ist es peinlich. Denn ich weiß, das sollte ich eigentlich machen, nicht sie. Und wenn sie gnädig ist, dann, dann lächelt sie mich an. Wenn sie nicht so gnädig ist, dann guckt sie mich einfach so, so an und ich weiß Bescheid. Hm. Jesus antwortete, was ich tue, Weißt du jetzt nicht, du wirst es aber nachher verstehen. Und dann, ich kann mit Petrus das so mitspüren und sagen, nee, nee, lass mich, lass mich, bitte, bitte, jetzt lass mich, damit, es, damit ich dieses Schamgefühl loswerden kann. Und Jesus sagt dann, wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil mit mir. Wisst ihr? Fußwaschen. Das einfachere ist, jemanden die Füße zu waschen. Denn ich bin der Gute. Ich helfe dem anderen. Der andere hat theoretisch dreckige Füße und ich helfe dem anderen dabei. Mein Ego ist intakt. Problem bei der Fußwaschung ist, dass ich mir die Füße, Füße waschen lassen soll. Und vielleicht deswegen bereiten wir uns so sehr darauf vor, dass unsere Füße wirklich so richtig sauber sind, damit ich mich nicht schämen muss, dass jemand anders mich dient. Mir dient, tut mir leid, mir dient. Dass ich bedient werde von jemandem. Ich kann das nicht ab. Dass ich zugeben muss, dass ich Hilfe brauche, dass ich deine Hilfe brauche. Es geht vielleicht mehr darum, nicht nur anderen zu dienen, sondern zuzugeben, dass ich deinen Dienst ehrlich brauche. Natürlich ist das ein Symbol. Natürlich ist das Abendmahl ein Symbol, aber es ist ein Symbol für das Leben mit Christus und in Christus. Und es ist nicht einfach für uns, sage ich jetzt einfach mal, zuzugeben, dass wir aufeinander angewiesen sind, dass wir Teil des Leibes sind, dass es keine private Religion ist, dass ich dich brauche. Dass Du vielleicht meine Schwächen mitbekommst und mit Sanftmut, sagt der Text, mir hilfst. Deswegen ist es so einfach, Religion zu privatisieren. Deswegen ist es mir lieber und vielleicht dir lieber zu sagen, ja, das ist nur ich, das bin nur ich und Jesus, und kein anderer, und die sollen sich um ihre eigenen Sache kümmern. Mein Leben, das werde ich schon mit Gott irgendwie in Ordnung kriegen. Das ist aber nicht der Inhalt und das Ziel der Fußwaschung. Ich soll meine Füße als dreckig ansehen und ich brauche deinen Dienst, den Dienst der Anderen. Und jetzt möchte ich euch ganz kurz nochmal dieses einminütige Video zeigen. Und ich hoffe, dass ihr aufpasst, wie manchmal dort die Rollen vertauscht sind. Das, was wir als besser ansehen, es sind nicht die Personen, die dienen, sondern die bedient werden müssen. Und deswegen sagt Simon Petrus, Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und mein Haupt. Und das soll auch unsere Reaktion sein. Ja, wenn es so ist, wenn ich nicht zulasse, dass jemand mir dient, dass jemand mir hilft, in meiner Schwäche, mit meinen dreckigen Füßen, mit meiner Sünde, wenn es so ist, wenn ich dich nicht dran lasse, dann habe ich keinen Teil mit Jesus, dann bitte nicht nur die Füße, sondern auch meine Hände und mein Haupt. Denn letztendlich ist das Wichtigste, mit Jesus in seinem Leib Glied zu sein und eins zu werden mit unseren Stärken und mit unseren Schwächen. Don't ask me What you know is true Don't have to tell you I love your precious heart I, I will stay Ich lade euch ein, in diesem Sinne diese Fußwaschung zusammen zu feiern. Bewusst, dass ich deinen Dienst brauche und dass du den Dienst der anderen auch. Wir beten zusammen, bevor wir zu den Details. Lieber Vater, wir sitzen jetzt hier in deiner Gegenwart und wir haben vielmals versucht, unser, unser religiöses Leben, unser geistliches Leben ganz privat nur mit dir auszuleben, aber das ist nicht, wozu du uns einlädst. Das Abendmahl ist eine Feier, die wir zusammen mit dir, aber auch mit den anderen feiern sollen, dass wir wissen, dass wir alle unwürdig sind, aber durch Dein Sohn, Jesus Christus, sind wir erlöst und eingeladen. Dass wir auch wissen, dass wir Glieder des einen Leibes sind und hilf uns zu erkennen, dass wir zusammengehören, weil du durch dein Blut, dein Leben uns gekauft hast. Wir sind dein. Hilf uns mehr und mehr dafür offen zu sein, dass andere uns helfen, uns dienen und dass wir anderen auch mit Sanftmut dienen dürfen. In deinem Namen bitten wir dich drum. Amen.